0: Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias, noticias, entrevistas y mucho más del mundo de las plantas... ...para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Y hoy especialmente para que puedas tener tu balcón, tu terraza más lindo cada día... ...porque tenemos entrevistados y hoy nos visitan los arquitectos del estudio de paisajismo La Habitación Verde con sede en Madrid... España. Bienvenida Andrea, bienvenido Javier.
1: Encantados de estar aquí Claudio contigo hablando sobre todo esto que nos apasiona, las plantas, los jardines, las terrazas y en fin disfrutar del exterior.
2: Sí, como dije Andrea, nosotros somos unos enamorados de esto así que encantados de hablar contigo aquí. Muchas
0: gracias. No, por favor, gracias a ustedes por haber accedido a la entrevista y es la primera vez que tengo la posibilidad de charlar con gente que se dedica al paisajismo en otro continente y a otra altura, porque ustedes especialmente se dedican a terrazas, a balcones, donde yo tengo muy poca, pero muy poca experiencia. Cuéntenme cómo fue ese recorrido, sé que los dos son arquitectos, que tenés, Andrea, una especialización en paisajismo y que no siempre se dedicaron a las terrazas, a estar trabajando en ese tipo de ambiente, sino que hicieron jardines, parques, dimensiones mucho mayores. ¿Por qué no nos cuentan Andrea o Javier, no sé quién quiere empezar, y nos cuentan ese recorrido hasta el momento de hoy de la entrevista?
1: Pues, pues verás, Claudio, te cuento. Yo cuando empecé a trabajar en paisajismo, eh, una de las cosas que, que me di cuenta enseguida es que llegaban al estudio donde yo trabajaba en ese momento, pues muchas personas que se habían comprado un ático con una terraza con muchísima ilusión, y no terminaban de encontrar a, a quien le, le diera pues ese, ese plus de diseño y que les aconsejara. Y al final, cuando tienes un jardín eh, de unas dimensiones un poquito mayores, pues es fácil ¿no? acceder a, incluso a libros, a información y a profesionales. Y los de las terrazas estaban abandonados. Y a nosotros nos pareció que era una gran oportunidad. Eh, además, nuestra formación como arquitectos también nos facilitaba mucho el actuar en, en esos espacios, ¿no? porque son, las terrazas tienen el inconveniente de que dan un poquito de miedo, sobre todo por el tema de las humedades y al final tienes que construir más quizá. ¿no? Y el tema del espacio pues, siempre es más, está más limitado, con lo cual el tener ciertas aptitudes en cuanto a organización espacial era especialmente importante y por eso nosotros nos decidimos a empezar por ahí. Y la verdad es que estamos encantados porque hemos encontrado este nicho, hemos dado respuesta a un montón de clientes y, y creemos que las terrazas son una gran oportunidad, ¿no? Y en una ciudad como Madrid, pues imagínate que hay muchísimas terrazas abandonadas <ríe> y, y que son espacios muy importantes y muy demandados también, ¿no? Porque comprar un, un ático con una terraza es algo que no solo es un lujo en el sentido del precio que tienen, sino que es una cosa realmente complicada. No incluso con presupuesto y con ganas tardas en encontrarlo. Entonces nos parecía que todas esas personas que, que tenían el sueño de tener una terraza realmente bonita y, y que se pudiera disfrutar, pues no podían estar perdidos ahí sin, sin ayuda. Y por eso ahí surgió la Habitación Verde.
2: Sí, de hecho surgió ya Claudio hace ahora 12 años. Y Andrea estaba trabajando en un estudio de paisajismo que se dedicaban a hacer pues jardines como los que hemos hablado antes, grandes jardines, parcelas muy grandes, y la gente le llamaba para que tenían un ático en el centro de Madrid, y la verdad es que ni tenían el equipo ni las estructuras suficientes para ello, y fue de donde tiramos, siendo arquitectos, eh, fue nuestro primer, nuestro primer punto de apoyo, y aparte, pues bueno, somos la habitación verde, ¿no? Esa habitación más que fueres <risa> de enero, este ¿no? Que algunos con suerte tienen y nosotros lo que hacemos es caracterizarla desde el principio hasta el fin. Porque, como bien ha dicho Andrea, nosotros en la terraza al final eh, hacemos lo que haya que hacer teniendo en cuenta que sea jardinería, fontanería, electricidad, absolutamente de todo. Entonces hacemos ese traje a medida especial para la terraza.
0: Justo comentaste algunas cosas, jardinería, fontanería. Porque un jardín tradicional con césped, como habitualmente son los que yo suelo intervenir, no tenemos que estar pensando a dónde va a parar si hay exceso de agua de riego, si hay algún tipo de humedad, si por suerte tenemos lluvia, digo suerte porque estamos pasando una sequía tremenda, pero si llega a llover y tenemos lluvias torrenciales, ¿cómo hacemos para que el jardín absorba el agua o la canalice y la pueda derivar a otro lado si la reservamos para utilizarla después de riego? Hay muchas cosas que ustedes tienen que resolver que no son temas que nos quite el sueño a los jardines tradicionales de ese tema enseguida quiero que me, que me cuenten un poquito más una de las cosas que me llama la atención cada uno tenía su carrera profesional de forma independiente y deciden asociarse y trabajar con otras cuestiones de relaciones que los unen ¿cómo es esa experiencia? ¿cómo dan el salto? ¿cómo deciden trabajar juntos en esto que es la habitación verde?
1: pues, pues mira fue de una forma muy orgánica muy natural. Creo que, bueno, tanto Javier como yo estábamos trabajando en diferentes estudios. Javier estaba trabajando en el mundo de la arquitectura, yo ya había dado el salto al paisajismo. Pero justo coincidió en un momento vital en el que nos apetecía desarrollar un proyecto propio. Y, y ahí un poco surgió la posibilidad de comenzar con la habitación verde. Habíamos trabajado ya en cosas juntos y... Y digamos que fue como algo muy natural.
2: Sí, yo venía del mundo de la arquitectura, Claudio, que estaba dedicándome a hacer algo eh, que también sana, pero no son las plantas, sino que yo lo que trabajaba era en el mundo hospitalario. diseñaba eh, trabajaba en un estudio de arquitectura muy grande y hacíamos eh, eh, hospitales. Y, y la verdad es que llegó un momento en el que me cansó un poco el no poder tener conexión con, el, con ese usuario final, con el que lo disfruta, por esa persona que lo disfruta, porque éramos parte de un gran engranaje en el que casi no veía uno de los 25 arquitectos los que, estaba, que estábamos a lo mejor trabajando en el proyecto, casi que era el que veía al final el edificio. Entonces, estábamos como muy desconectados y yo me cansé un poco, surgió la oportunidad y ahí empezó la habitación verde.
0: ¿Y cómo es que se encuentran ustedes con una terraza? Ya yendo a la parte práctica... Comentaba usted hace un ratito de que resuelven todos los inconvenientes que pueden llegar a surgir al hacer un diseño y después la construcción de un jardín, de una terraza, como a la fontanería, la parte de construcción. Hay muchos elementos en juego. ¿Cómo ustedes realizan ese proceso desde el contacto con el cliente, luego la construcción? Porque me imagino que estar subiendo materiales de construcción, cemento, arena, lo que haga falta, o si trabajan en construcción en seco para llevarlo a un quinto piso, por dar un ejemplo, tiene también sus inconvenientes de logística, sus inconvenientes al momento de trabajar, horas de ruido, hay muchos elementos. ¿Por qué no nos cuentan? No sé quién quiere empezar, si querés vos con el comenzar, Javier, contando cómo es todo este proceso desde el contacto al trabajo, desde el contacto con el cliente al trabajo final.
2: Sí, claro que sí, Claudio. Cuando un cliente contacta con nosotros, nosotros eh, siempre trabajamos eh, con un diseño previo. Eh, hay un trabajo previo bastante importante que en la mayoría de los casos dirige Andrea, que viene con eh, ver el espacio, hablar con los clientes, entender qué quiere el cliente y cómo quiere usar ese espacio, ¿vale? Para intentar conseguir el plan. Lo que buscamos es tener un plan de acción para mejorar esa terraza y que pase a ser parte de la vivienda. Una vez tenemos ese plan, lo que hacemos es aterrizarlo en materialidad. Materialidad y número, como siempre, esto no, no, no falla. Y a partir de ahí es cuando organizamos la obra. Nosotros trabajamos con bastantes oficios que son oficios habituales con nosotros y lo que acabamos haciendo es integrando todo. Y es como un mecano, un lego, perfectamente ordenado, en el que primero van unos, luego otros, incluso hay muchas veces que la gente se ríe porque en tiempos muy cortos de tiempo, una semana, diez días, hacemos auténticas virguerías porque todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer, dónde va cada cosa y va perfectamente orquestado. Por eso lo que intentamos es que la, los ruidos y las molestias para los clientes sean los mínimos porque al final somos muy conscientes que estamos en la casa de alguien y queramos o no, Molestamos, Claudio, siempre. Una obra molesta siempre. Así lo que intentamos es minimizarlo, siempre minimizarlo.
0: Y Andrea, ahora la parte tuya con el contacto con el cliente, ese estudio de ideas, esa generación de ideas, el conocer al cliente, lo que ellos buscan, ¿cómo es ese proceso? Y antes de continuar con la entrevista, quiero recordarte que este podcast es patrocinado por personalgardenshopper.es la tienda online de jardinería para la península ibérica, en donde encontrarás todos los insumos necesarios para poder disfrutar de tu jardín todos los días del año. Puedes encontrar allí semillas, abono, fertilizantes, elementos de decoración y de vallado, cortinas, jardines verticales, todo lo que necesites lo encontrarás allí. Te recuerdo personalgardenshopper.es Y ahora continuamos con la entrevista.
1: Pues es un proceso muy bonito porque al final eh, además vas cogiendo experiencia y a mí lo que me gusta es hablar de escucha activa porque muchas veces la gente te dice una cosa y en realidad te está queriendo decir otra. Entonces al final con la experiencia coges esa, esa habilidad para, para poder hacer esa lectura de lo que las personas necesitan. Y, y la verdad es que eh, yo creo que, que es una de las partes... No quizá la más resultona, ¿no? porque al final el, el ver un poco el antes y el después, del proceso de construcción, siempre es muy llamativo y, y, y resulta muy bonito. Pero, pero esta parte inicial en la que pues tienes que entender cómo realmente va a usar esa persona la terraza, ¿no? eh, creo que es una de las de, del desarrollo de nuestro trabajo que es más importante y en el que sinceramente creo que más acertamos.
0: ¿Les pasa que el cliente tiene plantas que heredaron de un familiar o tiene ganas de tener dos o tres plantas y que no tiene ni ton ni son con lo que se está planificando? Vamos a suponer, están armando un jardín de estilo mediterráneo en una terraza y quieren poner plantas subtropicales en algún rincón o cosas así que que hacen ruido, diría yo, en el diseño, Le ocurre cómo llevan ese proceso o quieren poner un rosal que heredaron y, y no hay como el espacio para esa planta.
1: Sí, claro que pasa.
0: <risas> y pasa bastante, pero tenemos
2: un par de salidas y una es que a este problema que nos pasa muchas veces también con plantas que la gente tiene pues cierto cariño y, y le ha acompañado, pero a lo mejor están muy feas con el nuevo diseño o no quieren pensar en que se van a tirar desde hace ya unos cuantos años y esto de ser padre también nos ha ayudado eh, tenemos contactos con varios colegios y les hacemos una pequeña labor de, de hospedaje de una, un segundo hospedaje es decir, si no sirve para luego ese nuevo espacio, nosotros le damos un nuevo hospedaje, de hecho eh, colaboramos con varios colegios, de, en los, con los huertos, escolares también, que es maravilloso y, y ahí encuentran ese, ese segundo espacio, o sea que eso
0: no, no, no nos preocupa tanto Claudio me parece muy buena la, la estrategia. Javier y Andrea, pero sobre todo Javier porque es la voz que se escucha. Tienen un podcast que se llama Escuela de Terrazas. ¿Cómo llegan a hacer el podcast? ¿Cuál es el objetivo del podcast? Porque también tienen fichas de plantas. Me encanta, me gusta cómo están armados el diseño. Así que quiero que nos cuenten un poquito más de ese espacio de comunicación.
2: Pues mira, Claudio, la verdad es que el, el podcast ha surgido um, un poco con la misma filosofía de, de la habitación verde. Nosotros empezamos hace 12 años intentando llegar a esa gente que eh, no tenía una solución para sus terrazas, pero al final eh, nosotros hacemos trajes a medida y el tiempo da para lo que da. Y tenemos mucha gente, muchos contactos que nos preguntan y no podemos aprender. Entonces, una manera casi educada nos, nos pareció, tanto Andrea como a mí, de empezar a generar estos contenidos para que por lo menos eh, en, los contenidos de mm, revistas de decoración o de moda que mezclan geranios con aloes y con, y con kentias para decorar la terraza tuviesen algo más de, de, de sentido y en paralelo la idea es eh, que esos contenidos les ayuden a organizar su terraza y a, y a vivir más de, mejor, de, mejor de ella ¿vale? es un poco la idea, al final Claudio, lo que estamos intentando hacer es llegar a más gente llegar a más gente para que más gente disfrute de su terraza que puede que el diseño lo hagamos nosotros o que puede que les ayudemos o que puede que con el podcast y con esos consejos lo hagan pues nosotros la verdad es que encantados.
0: algo que me gusta es que ustedes comparten información desde la experiencia. Cuando recomiendan plantas es porque las han probado, las han visto cómo viven o cómo sobreviven en algunas condiciones, que hace un poco también referencia a esto que estás comentando, de la combinación de plantas y poner plantas por ahí, vamos a un caso extremo, un helecho en una zona en donde le da el sol al mediodía. El hecho de que ustedes ya le están recomendando plantas me parece genial. No sé si Andrea quieres comentar algo respecto también del podcast.
1: Bueno, yo la verdad es que el podcast es, es creación de Javier <ríe> y todo el mérito es suyo, porque yo todavía no, no me he lanzado. Esta es la primera vez que, que casi que vamos, primicia, no <ríe> en nuestro podcast ni siquiera <ríe> he participado, pero, Claudio, pero tengo está, que edificar. está
2: que... cerca de participar. No, no, yo no sí. pierdo la esperanza. <ríe>
1: Pero sí que es verdad que que bueno que estamos estamos recibiendo un, un feedback muy bueno. Mucha gente que nos manda incluso ya fotos de, de su terraza con, con cositas ahí que ha mejorado gracias al podcast. Y la verdad es que, bueno, lo que decía Javier, no el objetivo es ayudar y, y, y compartir una pasión, más que nada. no Porque hay un gran desconocimiento, por lo menos en un, en un país como el nuestro, en el que tenemos muchísimas horas de sol, de luz y, y bueno, muchos, va, mucha variedad de clima, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos un, un clima privilegiado para el exterior y, sin embargo, comparado con otros países, por ejemplo, el norte de Europa, eh, lo está, está infravalorado y infrautilizado. Y, y desde ahí es desde donde queremos nosotros un poco trabajar en, en divulgar que es posible tener una terraza bonita, y lo que me gusta del podcast es que anima a mucha gente que tiene la terraza como un trastero y que no se planteaba ni a hacer nada. Y, y después de escuchar a Javier y de ver que, que, bueno, que, que les hay alguien que les da la mano, pues pues han empezado a coger y a poner alguna planta y a, y a mirar la terraza con otros ojos.
2: Además, también es, es cierto que, es lo que decía Andrea, es esa pasión, bueno, esto que nos mueve y que nos encanta, y que también nos permite pues, estar hoy hablando contigo o hablar de otras veces que hemos hablado tú y yo y poder compartir esta pasión con otra gente que la verdad es que es bastante, es bastante sano. Igual que, que cuando tienes una pasión te gusta compartirla, no tanto del, desde el punto de vista de enseñar, sino también del de, de tú a tú, porque en esto hay una frase creo que es de un inglés que dice que, lo repito mucho en el podcast, ¿no? que en esto de la jardinería no, no tenemos errores, no cometemos errores, sino que hacemos experimentos. Pero los experimentos y compañías es que son más divertidos. A todos los niveles.
0: Exacto. Sí, ahí me hiciste acordar una frase de un, de un profesor de la facultad que hablaba de experiencias y experimentos. Dice, las experiencias nosotros las realizamos ya sabiendo el resultado. Los experimentos no. Sí, Entonces, sí. muchas veces no pasaba esto. Y recién la pregunta que fue dirigida a Andrea, un poco con una cierta complicidad con Javier, sin él, que él lo supiera, porque es bueno escuchar la voz femenina también en el podcast. Ese escuchar voz masculina, voz femenina, enriquece mucho, y los aportes y las visiones también, que es lo que le da ese plus al estudio de ustedes, de la Habitación Verde. Y lo que me gustaría, casi como para ir cerrando y no robarles mucho tiempo más, si le tuvieran que dar recomendaciones generales, más allá de las que ya han compartido en su podcast, para alguien que va a hacer una terraza o que quiere decorar un balcón, ¿cuáles serían aquellos tips, dos o tres tips, que le estarían dando como para que digan primero fíjate en esto, después pensá en esto otro, como para más o menos ir por buen camino?
1: Pues, pues mira, yo creo que hay una recomendación que para mí es clave y es... Eh, Pensar en conjunto, porque mmm, en un jardín quizá no pasa tanto, pero en una terraza siempre hay muchos elementos construidos, siempre hay una vista que puede ser más o menos bonita, siempre hay una tubería <risa> que nos molesta mucho y, y pasa muchas veces que cuando no se tiene experiencia te concentras en una sola cosa, ¿no? En, en tapar eso que no te gusta, en, en que el suelo es feo, bueno, diferentes cuestiones. Y yo creo que es fundamental pensar en conjunto. Y porque en cuanto empiezas a añadir cosas a la terraza, pues esos elementos que antes te molestaban desaparecen y aparecen cosas nuevas. Entonces esa sería un poco mi recomendación.
2: Yo para complementar lo de, lo de Andrea, yo creo que hay, hay dos cosas. Una que nosotros hacemos, evidentemente es a nivel profesional, pero que, que es muy importante. Y es, antes de, antes de hacer nada, piensa dos minutos. Y escribe... Las dos cosas que te gustan de tu terraza y las dos cosas que no te gustan de tu terraza. Y durante el camino en el que vas a ir decorándola y vas a ir haciéndola, no te olvides de ninguna de esas de esas cuatro cosas. Porque hay muchas veces que por el camino perdemos o tapamos o no vemos o no dejamos lucir esa parte bonita que tiene nuestra terraza. Y ese creo que es el primer consejo. Y el segundo es que intentemos incluir esa terraza dentro de la casa. Para mí es, es, es fundamental y que esa salida a la terraza eh, sea amplia, te invite a salir, que no tengas que salir por un sitio costo que tengas que correr una cortina para luego mover no sé qué, para luego salir a la terraza, no, no. O sea, digamos que nuestro día a día de urbanitas es bastante complejo y vamos todos corriendo y mucho, y tú tienes que ir andando por tu casa y, y ver una llamada de atención ahí fuera que te avisa o te dice que la primavera ha llegado o que estamos a punto de florecer, o no sé, nosotros siempre colocamos Claudio, por ejemplo, el, el durillo, el iburnum, que es uno de los arbustos que primero florece al final del invierno, le solemos colocar en esa maceta que se ve, esas dos macetas que se ven desde dentro, en el que yo siempre les digo, oye, cuando le veas florecer es que empieza la época de terraza buena y esto hay que empezar a limpiarlo y hay que empezar a utilizarlo, porque si no la ves, no la usas, y si no la usas, no la cuides.
0: Exacto, es tener una habitación más en el departamento, es la habitación verde.
1: Sí, sí.
0: Y me gustaría que nos digan, para quienes eh, todavía no conocen el podcast, la, la dirección de la página web, si tienen redes, linkedin en Instagram, que los comenten, después yo los voy a colocar en las notas del episodio para que puedan contactarlos, para que puedan seguir aprendiendo sobre todo lo que es el mundo de las terrazas, qué redes usan.
1: Pues, pues mira, estamos muy activos en Instagram, donde somos la habitación verde paisajismo y creo que, que os va a encantar nuestro perfil porque compartimos un poquito de todo, <ríe> desde plantas, el día a día y justo mira, hoy, hace poco compartimos pues cómo nosotros hacemos los grupos de macetas y probamos en el vivero combinaciones. Bueno, creo que puede ser muy interesante y, y muy especial porque es un poco el día a día. Luego tenemos el podcast Escuela de Terrazas. También tenemos una página web donde puedes acceder directamente escuela a escueladeterrazas.com y está en muchas plataformas, eh, se puede escuchar desde casi cualquiera. Y luego, por supuesto, nuestra página web donde puedes ampliar información, tenemos guías descargables, gratuitas, tenemos un blog en el que contamos un montón de casos particulares donde puedes ver el antes y después. Y bueno, información, la verdad es que mucha, muy amplia, y, y disponible para todo el mundo. Así que yo os invito a, a visitar nuestras redes, a, a seguirnos y, a, y, por supuesto, a preguntarnos y a compartir lo que queráis con nosotros.
2: Nos encantará que nos saludéis y nos, nos digáis lo que lo que queráis porque estamos ahí un poco por eso y nos encanta.
0: Así es, dos amantes de las plantas, dos amantes de las terrazas, del diseño, dos arquitectos del estudio La Habitación Verde. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Andrea, por haber pasado por acá, por haber dedicado este tiempo a compartir con, con la audiencia su experiencia, sus cosas. La verdad que estoy muy contento y espero que en cualquier momento nos volvamos a reunir para seguir hablando precisamente de las plantas.
1: Será un placer, Claudio.
0: Un placer, Claudio, de verdad. Muchísimas gracias. Querida audiencia, me alegro que haya llegado hasta aquí. Dejaré en las notas del episodio, entonces, la dirección de la página web de La Habitación Verde, el podcast Escuela de Terrazas y el Instagram para que puedan ir y seguir aprendiendo de esto que es tener plantas, estar en contacto con la naturaleza y seguir disfrutando cada día de ella. Nuevamente, gracias Andrea, gracias Javier. Nos estaremos encontrando en una nueva edición de Jardinería y Paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.